1: Queridos oyentes, un miércoles más Aquí estamos en Ciencia y Conciencia Un programa que hacemos desde El Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia Y muy gustosos Aquí estamos un miércoles más Ya veréis que esto es eh, Un tema de máxima actualidad ahora y, y que es un tema que siempre Nos preocupa eh, La tenemos ahí, hay muchas medidas de prevención Muchas medidas de curación No sé si sanación o cómo llamarlos ¿no? Por eso tenemos aquí a dos expertos Que nos van a hablar sobre el consumo de alcohol en los jóvenes, eh, esta cultura del botellón en la que estamos inmersos. Y por eso, ahora enseguida pasamos a presentároslos. os decía al, al comienzo, vamos a hablar sobre el tema de la cultura del botellón y el consumo de alcohol en, en los jóvenes. Eh, hace nada, hace recientemente, la semana pasada, tuvimos aquí en la Universidad Católica de Valencia unas jornadas que llevaban por título Consumo de alcohol, nuevos patrones, nuevos tratamientos. Y para hablar de este tema, bueno, tenemos allá a nuestra mega colaboradora del programa, que ha venido ya varias veces, Reyes Moliner, ...que es doctor en psicología, psicóloga clínica... ...y secretaria también de la Facultad de Psicología... ...buenas tardes Reyes... ...hola, buenas tardes... ...y también tenemos a Ángel Turbi... Eh, ...doctor en psicología, es experto en adicciones... ...psicólogo clínico y está también aquí... ...en las clínicas universitarias de, de la Universidad Católica... ...buenas tardes Ángel... ...hola, buenas tardes... ...bueno Reyes, cuéntanos... ...¿visteis necesario hacer estas jornadas... ...o es eh, algo habitual que hacéis... ...para la
2: formación de jóvenes... Bueno, desde la Facultad sí que hay un interés de la Facultad de Psicología, un interés por organizar periódicamente jornadas de actualización, en este caso vinculadas al ámbito de la psicología. ...dirigidas a alumnos de, los, de nuestros últimos cursos de grado y, y posgrado... ...con un poco con el objetivo de que, de que conozcan eh, ámbitos de intervención... De, ...de la psicología, como profesores que, que tienen en, en sus clases... ...también se dedican o llevan a cabo investigaciones en diferentes ámbitos... ...entonces acercarles a esa realidad... Eh, de la práctica clínica y que además en este caso pues tiene una, una, actualidad, por, tuvo una actualidad importante por los acontecimientos que se desarrollaron la semana pasada. Uh -huh. El objetivo es eh, periódicamente organizar este tipo de, de jornadas para acercar a los alumnos eh, pues, eh, conocimientos sobre prácticas, sobre temas de actualidad vinculados a esta área de conocimiento. Pero claro, vosotros os referís
1: a alumnos ya pues,
2: de grados, o sea, a partir de 18 o 19 años. Sí, el objetivo es un poco eh, dirigirnos a nuestro alumnado, uh -huh. pero también en la medida en que por parte de la, de la propia universidad hay interés porque, por dar difusión a este tipo de, de jornadas, también es una forma de que, de que, de que se conozca fuera de la universidad pues lo que estamos haciendo aquí, eh, los profesionales que trabajan y cómo las investigaciones que se llevan a cabo también repercuten de alguna manera en, en la sociedad. Uh
1: -huh. Y Ángel, como experto aquí en el tema del consumo de alcohol, eh, ¿se consume mucho alcohol? ¿Los jóvenes consumen mucho alcohol?
3: Los jóvenes consumen mucho alcohol. Es decir, no vamos a negar que en España somos de la cultura del alcohol, la cultura del vino está ahí. ...y el problema no es tanto del alcohol que se consume... ...sino de la forma de, co de cómo se consume actualmente el alcohol... ...que quizás sería, sea el problema actual que estamos teniendo. Ya, yeah.
1: ¿lo consumimos mal?
3: Los ¿Qué? jóvenes o adolescentes lo consumen mal... ...creo que en general el alcohol es un mal consumo... Uh -huh. ...por lo menos el abuso, ya no digo del consumo... ...sino del abuso de alcohol. El problema es estos patrones nuevos que, que han aparecido... ...que están apareciendo en cómo se consume el alcohol... ...sobre todo la adolescencia y la juventud... ...que sería este, dentro del fenómeno del botellón... ...y el fenómeno del atracón de alcohol, ese es el patrón compulsivo que es el binge drinking, que uh -huh. es el que es problemático.
1: ¿Y lo consumimos muy pronto?
3: Muy pronto, es decir, la edad media de inicio del consumo de alcohol en España ronda entre los 13 y los 14 años, en, en cómo se inician. Sí que es cierto que las políticas públicas han hecho su, su labor y está descendiendo el número de consumidores de alcohol entre los jóvenes... ...pero la forma de consumo es más patológica o más problemática.
1: O sea, consumimos un poquitín más tarde pero nos atracamos más...
3: Consumimos un poco más tarde, o más o menos igual, menos adolescentes, pero de una forma más compulsiva. ¿eh? Se atracan más con el alcohol. decir en fin, La edad de la forma de inicio del consumo de alcohol, años atrás, era una forma progresiva. Uh -huh. Uno consumía un día un poco, otro día un poco más, y sí, al final se podía llegar a la borrachera o la intoxicación etílica. Ahora se inician ya desde el atracón, en ese botellón, se inician de una forma compulsiva, con un beer drinking, es decir, con un coma etílico, la primera vez que a veces consumen alcohol, como ha podido ocurrir uh -huh. en, en la desgracia de... La menor fallecida sí. ahí, Días atrás ¿Y,
1: ¿Y por qué? ¿Por qué ese cambio?
3: Bueno, ahí habría que ver el, el, Un poco el ambiente de ocio o, o la recreación Es decir, la asociación Entre la diversión Y el consumo de alcohol Es decir, los chicos y chicas Quedan para emborracharse uh -huh. No quedan solo para divertirse ¿eh?
4: yeah.
3: Y se divierten emborrachándose Entonces hay una asociación Que habría que romper Que quizás ahí no hemos sabido hacer los técnicos Esa ruptura Ya
1: yeah. Ahora que la acabas de decir Me venía venido a la cabeza El... el... ...todo ese movimiento de que hay ahora bueno, en los colegios y todo... Eh, ...ya se divierten demasiado a lo mejor durante el día... ...y solo quedan para emborracharse... ...porque el resto del día estoy con el móvil... ...me lo estoy pasando bien, estoy con mis amigos... ...y entonces solo me queda esto.
3: Mm, es un añadido más, claro, lógicamente... Es decir, el contacto continuo, esa comunicación... ...vía redes sociales es continua... ...por lo tanto ya la comunicación no es por lo que uno queda... ...quizás en otras generaciones quedamos para hablar... Claro. Ahora hablan a toda hora y todo el mundo sabe de todos a toda hora, Facebook, Instagram, Snapchat, el Twitter. Entonces ahora hace falta hacer, um, añadir un, un algo más que es la borrachera.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y estas borracheras en los, en los consumidores, en los adolescentes, ¿tú dirías que son habituales todos los fines de semana?
3: Bueno, no voy a decir que en todos es todos los fines de semana, pero sí que es habitual. Es decir, porque el, el, la percepción que tienen ellos del ocio es la diversión y la diversión hay alcohol. Por lo tanto, hay un índice muy alto de borrachera los fines de semana.
1: ¿Y qué parte de responsabilidad tenemos los adultos?
3: Pues de mi visión, los adultos, en, en concreto las familias, mucha responsabilidad. Por de cuentas, somos responsables de nuestros hijos. Por lo tanto, somos los responsables de lo que hacen nuestros hijos. Creo que, como pasa con otras sustancias, como podría ser el cannabis, hay una normalización, ¿no? hay una baja percepción social e individual del riesgo, porque los adultos no han transmitido, no han sabido transmitir esa percepción, o ese riesgo alto que tiene el consumo de alcohol. Es decir, diez atrás también decía, no, como decía en las jornadas que, que comentaba anteriormente Reyes, no, mm. se organizaron aquí la CV, los padres saben que sus hijos beben, lo tienen clarísimo. Quizás no saben cómo beben ni cuánto beben.
1: Pero saben, pero que, saben beben.
3: que beben, incluso son partícipes del consumo de alcohol. En teoría, y digo en teoría claramente, la ley prohíbe la venta de alcohol a menores de 18 años, pero los menores de 18 años consumen alcohol porque lo compran o se los compran. Y en alguna ocasión ha podido ser incluso la familia la que contribuya a esta compra.
1: ¿Mm? A eso me sorprende también. ¿Puede ser que los que tengan ahora hijos adolescentes vengamos ya de un consumo de alcohol... ...ya establecido,
3: ¿no? Claro, ahí está, es decir, las normalizaciones, porque como los padres han sido consumidores de alcohol... ...también, desde el ocio, desde la diversión, porque quizás es la generación mm. esta que había, ¿no? Como, como ocurre en algunos casos con el consumo del cannabis, ¿eh? uh -huh. Muchos progenitores ahora de, de hijos, con hijos adolescentes, consumieron cannabis en su época de juventud... ...lo dejaron pasar, pero no ven el riesgo que tiene ahora los nuevos patrones de consumo. Los padres no bebían alcohol como están bebiendo sus hijos ahora. Uh -huh.
1: Entonces habría que no alertar, pero o sí, sí, alertar de que la forma en la que estamos sin darnos cuenta, a lo mejor estamos dando una imagen sobre una bondad de, de unas sustancias que no son buenas.
3: Así es, decir, ahí, como decía, una normalización, es decir, que un no pasa nada. Uh -huh. No está bien beber, pero no pasa nada si bebes. Es decir, creo que sí que hay que alertar, como dices tú, muy bien, lo que no hay que hacer es alarmar. Creo que la palabra no sería alarmar ni dramatizar sino alertar, es decir, es un riesgo que existe, está ahí, los jóvenes beben, de hecho estamos viendo las consecuencias en prensa y no hace falta, es decir, hace falta pasearse por ahí y, y ver lo que está pasando en cualquier barrio de, de Valencia o en algunos barrios de Valencia. Creo que hay que tomar medidas no drásticas ni... ni muy represoras, ni muchísimo menos, sino educativas, uh -huh. ¿eh? para evitar estos riesgos. Es decir, crear conciencia del riesgo que contiene esta forma de beber, por
1: lo menos. Claro. ¿Sabes? A mí también me ha llamado mucho la atención estas noticias últimas que han salido. Eh, la falta de, no sé si es empatía del grupo. Que el grupo no sea capaz de ver lo que le pasa a alguien y no sea capaz de tomar medidas. O sea, que no sufra con ese sufrimiento. Que no vea ahí sufrimiento cuando lo ve
3: el grupo no percibe el sufrimiento. Es decir, eso sí que vale. es cierto porque yo creo que no sería tanto una falta de empatía que en otras ocasiones o situaciones sí que empatizan mucho entre ellos. Suelta que el grupo es el grupo.
4: ¿eh?
3: Y se mimetiza el grupo. Es decir, no nos tenemos que olvidar que estamos hablando de un periodo evolutivo que es la adolescencia, donde la presión del grupo es importante y la influencia del grupo es, es que me tengo que sentir integrado. Es decir, y aunque yo no quiera beber porque sea, sepa que es malo, ...tengo que beber para ser parte del grupo.
4: ¿no? Yeah.
3: Y eso, en teoría, eso no es patología. ¿no? Eso sería característica de la, de la adolescencia o un riesgo que conlleva la adolescencia. El problema es cuando se desvirtúan un poco estos rituales que pasan con otras drogas... ...que podríamos hablar en otro momento, eh, y, y se da así. Es decir, el ritual del alcohol no es lo que está pasando ahora en el botellón... ...con el drinking, ¿no? con las consecuencias además mayores que puede conllevar... ...este fenómeno del botellón, que es la apertura o la puerta... Ajá. a otro consumo ¿no? y a otro tipo de conductas disruptivas de violencia, por ejemplo.
1: Claro, porque estos jóvenes, estamos hablando de menores de edad, al día siguiente tienen colegio. Deben mantener un nivel, no un nivel académico, ¿eh? sino un nivel de estar despiertos, de estar frescos...
3: Sí, hay menores, es decir, los menores, digamos, de, de edad eh, escolar obligatoria de la ESO, por ejemplo, o digo, formativos bachiller, quizás entre semana no consumen alcohol, es decir, ellos lo hacen el, el fin de semana en el, en el botellón, pero sí que estamos viendo, como se comentó en las jornadas la semana pasada, eh, un nuevo patrón que está apareciendo de jóvenes, jóvenes más mayores y mayores de edad, incluso estamos hablando de universitarios o los que se inician en el mundo laboral, que salen por las tardes a tomar también alcohol. Años atrás no bebía el joven salvo el fin de semana. Ahora ya, en cantidades mucho más moderadas, y alcohol, digamos, fermentado o no destilado, tipo cerveza, sigue se está consumiendo el fin de semana, ¿eh? lo típico del quinto y la tapa, uh -huh. ¿eh? muy en auge, y tuvo que ver con un fenómeno social que fue la crisis socioeconómica o económica, podríamos decir, que hubo aquí en España, pues abarató precios, y la gente consume quintos ¿eh? entre semana también, pero muchos quintos pueden conllevar a, a una borrachera incluso, ¿no? o por lo menos a una intoxicación leve.
1: Claro, te acostumbras a tomar no, ese, claro. ese nivel de alcohol que es que tu cuerpo ya lo necesita, ¿no? Semana tras semana, día tras día.
3: Claro, lo que es la tolerancia y la dependencia a, la, a las sustancias o al alcohol. Y eso conlleva que luego el extraordinario lo tenga que hacer el fin de semana. Si ya bebo normalmente el fin de, entre semana, el fin de semana tengo que hacer algo extra.
1: Claro. Y aparece
3: ese patrón compulsivo normalmente. Uh -huh. Y otro tipo de, de alcoholes de normal, y los estudios del Plan Nacional sobre Drogas lo indican así: entre semana suelen beber cerveza y alcoholes destilados. ...tipo cubata ya sería el fin de semana.
1: ¿Entonces esto es un hábito?
3: Se está convirtiendo de entre semana en un hábito. El resto es un hábito o una cultura del botellón de fin de semana.
1: Claro, lo que cuesta educar en hábitos, en valores... ...lo que cuesta transmitir las virtudes... ...con el alcohol no nos cuesta.
3: Claro, es decir, yo justo... ...veníamos ahora a Recio de la Facultad de Psicología... ...y partía la clase, en concreto de esto de, de adicciones y hablaba de que hay unos valores, o eh, unos contravalores, diría yo, actuales, ¿no?, en la juventud actual, que es el presentismo y el hedonismo. Uh -huh. Es decir, que yo en resumen lo, lo resumo en la, en la satisfacción inmediata. Es decir, ese presentismo de vivir el presente, actualmente quieren vivir el presente, y de la forma más placentera posible, que sería ese hedonismo. Claro, es decir, lo quiero todo y ya. ...y de la mejor forma posible... ...eso las drogas lo facilitan totalmente... Es decir, ...y en esto está el alcohol... Es decir, ...el alcohol me emborracho pronto... ...rápido, me lo paso bien... Es decir, ...vivo el momento... ...o eso sí. creen ellos por lo menos... Eh, ...o su momento... ...pero está ahí... Es decir, esa decir, se ha faltado un poco de valores... ...yo no, no me gusta hablar mucho de falta de valores... ...sino de la existencia de unos contravalores... Yeah. Eh, ...que priman más a veces que los valores que
1: están ahí. Entonces es un cambio totalmente de prisma... ...lo que cuenta hasta ahora... ...del de vivir el momento... De coger borracheras así a cuando un hombre, cualquier persona, cuando ya tiene 30, 35, ya no bebe por ese. ya bebe porque claro. ya, es otro, ya está en otro momento.
3: Es otro momento, es decir, el patrón de consumo es diferente, es mucho más social, que tampoco digo que sea saludable, ¿eh? ni muchísimo uh -huh. menos pero no es lo mismo un adulto formado con una vida estructurada, con un proyecto de vida en marcha, que un adolescente que todavía está por hacer su sistema nervioso, el sistema nervioso madura termina de madurar a los 21 años, imagínate una criatura de 15 con consumo de alcohol u otras drogas, por ejemplo, y sin un proyecto de vida. ¿no? Ese presentismo y hedonismo que decía antes impide que haya un proyecto de vida futuro en la adolescencia. entonces Yo creo que la prevención tiene que ir desde ahí, ¿eh? uh
4: -huh.
3: sobre todo una prevención universal en ese ámbito. ...en crear proyectos de vida y de futuro... ...para los adolescentes... ...y entre ellos el ocio... ...por supuesto que van a beber los adolescentes... ...vamos a ser realistas... ...no vamos a trabajar los que nos dedicamos... ...al tema de la prevención o el tratamiento... ...en adicciones a erradicar el consumo de alcohol... ...creo que es una utopía... ...pero sí que tenemos que intentar reducir... ...los riesgos y los daños del consumo de alcohol... ...creando proyectos de vida futuro... ...para que no se cronifiquen... ...y se generen unas dependencias alcohólicas... ...que veremos dentro de unos años... ...estos nuevos patrones... ...las consecuencias físicas...
2: Claro, porque ¿Qué van a darse? Eh,
1: eh, al final estamos hablando de gente muy inmadura y no solo psicológicamente o intelectualmente, claro. sino también fisiológicamente. Claro, su organismo no está hecho Claro.
3: y su vida no la tiene montada. Por lo tanto, tiene muchísimos mayores o más riesgos de trastocar su vida. Es decir, de que esa adolescencia, que es un periodo de transición, se convierte en una crisis, que sería el problema de, del periodo evolutivo de la
1: adolescencia. Claro. Y el... Entonces qué podemos. Te iba a preguntar qué podemos hacer, pero eso lo quiero dejar más para, para adelante, porque tú ya has hablado del, del tema de la prevención. Eh, pero por ejemplo, el tabaco sí que sí se ha conseguido controlar, ¿no?
3: Sí, eso es cierto. Es decir, sí que se ha conseguido controlar y ahí me permito añadir un tema, ¿no? Es decir, por los últimos datos de, del plan nacional sobre drogas aquí a nivel nacional, eh, hay la, la tendencia de consumo de alcohol tabaco y otras drogas en los jóvenes es descendente, eso es cierto pero los patrones están cambiando, como te decía y sobre todo el perfil del consumidor, ya en concreto alcohol y tabaco, las chicas, adolescentes consumen más alcohol y tabaco que los chicos adolescentes entonces sí que se está erradicando el tema del tabaco, está disminuyendo el consumo de tabaco, sobre todo por las políticas digamos más de públicas ...de oferta y sobre todo del coste, es decir, esas políticas o esas restricciones... ...o esa normativa que ha habido, de no se puede fumar en lugares públicos... Uh -huh. ...el precio alto que tiene el tabaco, eh, eso está haciendo que haya una cultura... ...o una menor cultura del consumo de tabaco, es decir, se relaciona con... ...porque ya no, no se ve, ¿no? generaciones eh, uh -huh. atrás el tabaco estaba en todos los sí. sitios... ...en todo momento, eh, entonces está generando una cultura por esa legislación... ...de la, de la última década en concreto que se está haciendo contra, con, con el tabaco... ...contra el, el alcohol que es diferente hay una normativa de venta o de consumo en la vía pública que realmente, como podemos comprobar, no se cumple. ¿eh? No uh -huh, se cumple. Claro. Y, y luego los precios son diferentes, lógicamente. ¿eh? De ahí el botellón, ¿no? Tú, yo le pregunto a los jóvenes o a los adolescentes por qué decís botellón, porque es que dentro del pazo de la discoteca es muy caro beber. Claro. Que tienen razón, es mucho más caro beber. Pero ninguno se plantea decir eh, el no beber yeah. para salir. ¿eh? Tienen que buscar la fórmula, más barata para beber porque lo relacionan de una forma directa la Ajá. diversión o el ocio con el alcohol.
1: Bueno, ya veis que está siendo muy interesante el programa. Eh, vamos a ver qué música nos tiene hoy Fernando, el técnico, y Ángelo, y enseguida estamos con vosotros.
5: No new year day, No chocolate covered candy heart to give away. No first of No song to sing. In fact, that's another ordinary day. No a. something to make up of these three words that I must say to you I just Oh, giving things to others with my joy you bring. But what one...
1: Como veis, una gran música nos acompaña en el programa de Ciencia y Conciencia... ...que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y estábamos hablando sobre el consumo de alcohol en, en los jóvenes. Eh, bueno, hemos llegado a un punto de... Claro que en los adolescentes, informar biológicamente, psicológicamente... ...y sobre todo también su cuerpo no les acompaña ahí. Pero me acuerdo que hicimos un programa, si se acuerdan los oyentes con Reyes... o la regulación emocional... Aquí, en estos adolescentes, ¿qué es lo que necesitan ellos? ¿Qué es lo que, ¿Cómo están ellos para que eh, necesiten ese cambio de patrón que nos contaba Ángel? Porque una cosa es el consumo, pues eh, pues bueno, me tomo una copa
2: y ya está. Ah, no, me pego un atracón. ¿Ahí eh, eh, qué ha pasado? Un poco aludiendo a lo que comentaba antes Ángel de, de ese hedonismo de ese y de ese presentismo, sí que es cierto que la adolescencia pues, eh, se puede caracterizar un poco por, por el, el centrarme en, en, en quererlo todo rápido ya, con esa influencia cultural y social que también está que también está ahí, que ha calado más si cabe, y en ese sentido... Eh, de cara a intervenir con ellos o de cara a llevar a cabo políticas de prevención, algo a trabajar, entre otras, muchas otras cosas, sería el que fueran conscientes de que, de que a corto plazo este tipo de, de consumo de alcohol de esta manera sí tiene unas consecuencias para ellos. Entonces, eh, y, y por otra parte. Eh, el que el que vean que a lo mejor ese este patrón les lleva en algunos casos a unas consecuencias como puede ser un abandono un abandono o un fracaso escolar en muchos en muchos de estos adolescentes a lo mejor también hay esta, ese, ese componente de, de, de sentirse un poco perdidos, de no estar enganchados a nada que les, uh -huh. que, que les mueva a, a, a conseguir cosas, a ese esfuerzo por ¿no? a lo que denominaríamos valores como pueden ser los estudios, los amigos, cosas que mueven a uno y que le llevan a, a hacer cosas para conseguir eso, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en ese sentido eh, que nuestros adolescentes eh, tengan cosas por las que por las que luchar y hacer puede ser una forma de un factor de protección, pero también puede ser el deporte. ...o determinadas actividades de ocio... ...o el voluntariado... ...o el formar parte de determinadas asociaciones... ...en la medida de que eso suponga un valor importante... ...ya es un, un pequeño claro. factor de protección.
1: Lo que a mí me llama mucha atención... ...es que estamos hablando a lo mejor de niños de 12 años... ...entonces por una parte... ...me da a mí la sensación de que son muy infantiles... ...pero tienen la otra cara de la moneda... ¿no? ...o sea que durante la semana puede ser infantil... ...ir a un colegio... Dar unas matemáticas, pues muy justo, todo es, es infantil, ¿no? Que están, no sé si están terminando primaria y comenzando la eso, y que en, en fin de semana es como el cambio y que hacen cosas que deberían, no, no deberían hacer, pero sí que eran comportamientos de personas
2: más mayores, de 19, 20, 21 años. Pero eso también tiene que ver un poco en ese proceso, en ese momento evolutivo, quiero decir, de, de cambio, donde eh, uno deja de ser, o está intentando buscar una identidad, separarse de, de la identidad de los padres, ese, ese buscar el, el grupo de iguales en el que me sienta bien, como comentaba antes, antes Ángel, pero que en esa búsqueda de esa identidad, pues uno se encuentra con esos comportamientos que pueden parecer mmm, contradictorios, ¿no? El, eh, de presentar determinados comportamientos inmaduros y por otra parte querer ser mayor, independiente Bien. y demás y eso forma parte de la de la propia mmm, adolescencia o como la, la, o la sensación de que lo que les pasa a los demás no me puede pasar a mí no entonces Bien. esa, esa, esa esa baja percepción de riesgo asociado a determinadas conductas, ¿no? de lo tengo controlado, no es para tanto, eh, esto a los demás me pasa, me, les pasa, pero a mí no yo sé cuándo parar, ¿no? que también es algo característico de Bueno, de es característico de muchas edades. Bueno, pero, <risa> pero, no. <risa> no, sí, pero esa, esa ilusión de... Sí.
3: sí, es la adolescencia, vamos a ver, nos es está comentando Reyes. Hay cuatro cosas, digamos, básicas, ¿no?, que, que tenemos que saber en relación a esto de las drogas o del alcohol eh, y de la adolescencia. Uno es la búsqueda de la autoafirmación o autonomía que tiene, que, que tiene esa necesidad, ¿no? Ese chico, ese adolescente, aunque sea de 12 o 13 años, porque empieza con la preadolescencia y ya busca esa autoafirmación, por lo tanto, quiere ser más mayor, ¿no? Es la típica frase de, que se preguntaba a los chicos, ¿y tú por qué fumas? ¿Para aparentarse más mayor? Sí. No. Es que fuman por eso, ¿eh? O se inician en el consumo de tabaco por eso. Luego tendríamos también esa necesidad de pertenecer a un grupo, ¿no? Por eso la presión de los chicos y chicas, ¿no? De, o muchas madres y padres me vienen y en consulta, ¿no? Tanto aquí en las clínicas como en otros espacios vienen y me preguntan, es que, claro, mi hijo, eh, hasta que no deje de ir con estos amigos, no va a dejar de beber, ya. no va a dejar de fumar. O, bueno, yo o no. sube muchos años dándole vueltas a decir que, que es verdad, ¿no? Es un factor de riesgo esto del grupo de iguales, ¿no? Que denominamos consumidores de drogas a un adolescente no lo podemos dejar sin amigos. Uh -huh. Entonces tendremos que, como decía Reyes, inculcarle otro tipo de acciones o actividades de, en un ambiente como más saludable, ¿no? donde hay otra gente de su edad, para que al final se pueda desvincular del resto. Es decir, la mejor manera de que un chico cambie de amigos es con otros amigos. Yeah. Esto me ha costado muchos años descubrirlo, pero uh -huh. pero ha sido así, ¿no? ¿Mm? Y luego dos cosas también un poco por lo de Reyes, ¿no?, y por esto de, de la, del consumo de alcohol, ¿no? Por un lado está la transgresión, es decir, la transgresión al mundo del mundo adulto, es decir, las normas. Por lo tanto, uno hace cosas que hacen los adultos que él no podría hacer con ese infantilismo que pueda cursarle entre, entre semana. Y luego la invulnerabilidad. Eh, el adolescente piensa que a él no le va a pasar. Entonces, los que nos hemos dedicado a prevención hemos hecho, o incluso a veces los estilos educativos de las familias o de educadores, creo que hemos hecho lo contrario de lo que deberíamos hacer. Si el adolescente se revela al mundo adulto pasando de las normas o haciendo esa transgresión de los límites y nosotros le decimos lo que tiene que hacer va a hacer lo contrario uh -huh. y luego le hemos dicho muchas veces lo que le va a pasar que él cree que a él no le va a pasar por lo tanto hemos de buscar estrategias nuevas como mucho más vivenciales, experienciales desde ahí y esa educación en valores, yo estoy de acuerdo totalmente en lo que estáis comentando yo creo que el valor fundamental en este aspecto no el único ni muchísimo menos es el tema de la responsabilidad Uh -huh. Si educamos en responsabilidad, será responsable para beber, aunque salga y beba.
4: ¿Mm? Yeah.
3: Y el grado de la libertad, de esos límites, como siempre digo a las familias cuando hago desatiendo, es decir, el grado de la libertad depende del grado de responsabilidad. Si tu hijo es más responsable, tendrá más libertad. Y al adolescente le hemos de transmitir esto. Es decir, según su responsabilidad, podrá hacer más o menos cosas. Yeah. Y si es responsable, por curiosidad por pasarse ese límite, por ser eh, aceptado en el grupo, podrá probar o consumir alguna sustancia, pero posiblemente no generará una adicción a la sustancia.
1: Uh -huh. Salía una noticia en un día que ponía, eh, o un artículo que yo he visto, que ¿qué, qué hacer como padres cuando un adolescente llega a casa borracho, o sea, y de forma continuada. O sea, Al final un padre sabe cuando él viene a casa y está bebido. Totalmente. Entonces, ¿qué, ¿qué tienen que hacer ahí los padres? Ese día, nada.
3: <risa> vale, en ese momento, porque no va a servir lo que le digamos, ¿no? Pero está claro decir que um, habría que hacer la reflexión. A ver, si es un caso grave continuado, creo que hay que acudir a los técnicos a los profesionales que nos dedicamos a esto, que para eso estamos igual que cuando te duele mucho tiempo la rodilla, pues vas al traumatólogo. Uh -huh. Es decir, que a veces que en medicina, en lo físico, lo tenemos muy claro, pero en lo conductual o en lo mental
1: no, no, mmm, no claro. lo tenemos
3: tan claro. Y creo que para eso estamos, ¿no? Eso por un lado... Y luego, lógicamente, su hijo, según la edad, no ha sido responsable. Por lo tanto, tiene que haber unas consecuencias a la falta de responsabilidad. Es decir, y hay que poner unos límites y unas consecuencias. ¿Mm? Igual que cuando se si es responsable, hay que poner unas consecuencias positivas o esos eh, premios que podríamos darle. Pasa con el adulto y el alcohol. Es decir, es que no, no tenemos que, que hacer muchas imaginaciones o ¿no? inventar mucho. es decir si uno conduce bajo los efectos del alcohol teniendo 30, 40, 50, 60 años y le para la Guardia Civil, sopla y da positivo, es decir, no ha sido responsable de la conducción, ¿qué le ocurre? Uh -huh. Multa y retirada de carnet y de, o de puntos.
4: Uh -huh.
3: Esto es así. Es decir, en el mundo adulto es así. Entonces tenemos que educar a nuestros hijos y prepararlos para el mundo adulto. Por lo tanto, hay que poner consecuencias a la irresponsabilidad para que asuman una mayor responsabilidad. Si a nosotros nos multan por aparcar en doble fila tres veces seguidas, Igual la cuarta vez me lo pienso. Uh -huh. Uh
1: -huh. Igual la tercera ya no parco
3: así. Por eso, entonces creo que tenemos que estar desde ahí. Entonces creo que hay que ser consecuente y proporcionados, vamos a ver no. también. ¿eh? Las desproporciones tampoco son útiles. Uh -huh. Digo, ahora no sale nunca más y no sale ni entre semana, no. Hay que normalizar la vida, pero en los momentos de riesgo donde puede haber, pues habrá que poner unos límites, lógicamente.
1: ¿Pero no te da la sensación de que estamos en, el, en la generación del sin límite? ¿De que estamos educando con el... Estamos es happy.
3: en la generación sin límites y creo que estamos educando una generación de que todo vale, como decía uh -huh. antes, ¿no? De que todo vale. El padre y la madre se puede enfadar, pero no se atreve. Es decir, los padres y las madres tienen miedo a las reacciones de sus hijos.
4: Uh -huh.
3: Es literal, ¿eh? Es sí. decir, suena como muy fuerte a lo mejor decirlo aquí, pero es que tienen miedo. Es decir, es que claro, si le riñemos o no le dejo salir, van a montar una en casa. ¿Mm? O es que se pone agresivo.
1: Yeah.
3: Entonces, a veces las familias son... los que mantienen ese consumo, esas conductas de riesgo que no queremos que, que se den o que queremos erradicar.
1: Claro, pero es, eh, claro, un niño de 14, 15 años que nunca se le ha puesto un límite, es difícil en ese momento decirle que no salga esta noche. Es porque, fácil. claro, yo entiendo que se ponga agresivo. Porque... Claro, claro, siempre he hecho lo que he
3: querido y ahora cuando me a hacerlo más, me lo claro. pedís. Claro, por eso la educación, es decir, creo que las escuelas de padres y madres deberíamos fomentarlas muchísimo más. ¿eh? Uh -huh. Creo que se desvirtuaron en algún momento, ¿no?, de, de los 90 por decirlo así, <ríe> creo que se desvirtuaron, y siempre de la frase que, que decíamos, ¿no?, o los tutores, o incluso los que nos hemos dedicado a dar charlas en la escuela de padres y madres, es decir, vienen los que no les hace falta, ¿no? Yeah. Bueno, pues habría que cambiar el formato, o habría que buscar otras fórmulas, o habría que, que ver ¿no? cómo acercar a las familias y educarles a educar, yeah. ¿no? en yeah. ese estilo educativo, es decir, también los valores de las familias se están desvirtuando ¿eh? familias rotas es decir padres divorciados eh, les sabe mal claro. padres que trabajan 8, 10, 12 horas al día fuera de casa cuando llegan no quieren reñir a su hijo yeah. que es lógico pero es que no es una cuestión de reñir es que yo creo que se confunde el educar en responsabilidad con el reñir a mis hijos y es educar en responsabilidad poner límites y si los cumple uno pues tiene sus beneficios uh -huh. y si no cumple tiene sus consecuencias
1: claro a mí una y es algo que me ayuda a reñir, y lo hago con alegría, ¿no? pero que, que me, me lo dijeron una vez y, y entonces ahora ya no tengo pesar. Y es, o sea, si tu hijo hace algo o necesitas transmitirle una forma de actuar, hazlo. O sea, dilo, porque dentro de 15 años será feliz. Entonces, si no lo haces ahora, lo que vas a construir es un hombre infeliz. Un adulto infeliz, lleno de adicciones, sí, sí, sí. en el mejor de los casos, ¿no? Entonces dije, ah, pues fenomenal, solo hace falta que me digas eso, porque ahora hasta riño con alegría, ¿no? O sea, es, es decir, ahora te pongo el límite y además te sonrío porque es que... ...dentro de entre 20 años me lo vas a
3: agradecer. Sí, y eso es educar realmente, es decir, yo creo que, que hay que educar con límites, con premios, con privilegios, con lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero hay que educar, y siempre digo que de forma proporcionada, ¿eh? Porque si no luego se desproporciona. No he puesto ningún límite durante 10, 12 años y luego con 14, 15 años que tiene mi hijo pongo el máximo límite. Uh -huh. mm. No se acepta, lógicamente. Es como si aquí, por ir como quisieses no hubiese ninguna multa y de repente aparecen todas las multas del mundo. Ya. La gente se hubiese salido a la calle claro. a manifestarse, vamos a ver. Claro, sí. pues Sería así.
1: Claro. Entonces, bueno, en este caso que, que estamos ya en esta sociedad y todo, ¿qué es mejor, el control, la abstinencia? O sea, ¿qué, qué les contamos? Aquí.
3: Vamos a hablar de responsabilidad, de, es decir, no podemos decir uno, o los adultos, o, la, o el padre o la madre, no podemos decir a nuestros hijos hasta cuánto puede beber, ¿no? El otro día me preguntaban, alumnos, incluso en la facultad, ¿eh? Entonces, ¿qué bebida me recomiendas? <ríe> me preguntaban, ¿no? Y pues ninguna, <ríe> lógicamente. Es decir, no vamos a hablar ni de cantidades, ni de qué se tiene que ver, ni que no, sino tienes que ser responsable y tienes que estar... Mmm, lucido en todo momento para saber lo que hace porque el problema ya no es tanto beber que sí que tiene unas consecuencias orgánicas que pueden provocar la muerte bajo un coma etílico agudo, ¿no? como se ha podido comprobar estos días, el problema son los riesgos y las consecuencias de alrededor hay violencia uh -huh. hay robos, hay abusos y ahí la apertura a otro consumo de droga. Es decir, desde ahí es por eso hay que controlar o, o ser medianamente responsable, es decir, reducir los riesgos del consumo de alcohol. Yo creo que la estrategia tiene que ir más encaminada y hacer más hincapié desde ahí. en reducir los riesgos ¿eh? del consumo de alcohol, sobre todo, y luego la detección precoz está ahí, es decir, una cosa es que mi hijo si bebe una vez y ha llegado borracho una vez a casa, llegará una a lo mejor dos, yo no lo permitiría claro. por decirlo de alguna forma, ¿no? habría que Susana decir no esperarme hasta que al final me entere ya que consuma otro tipo de sustancias o ha tenido un accidente en una moto o me llama la policía que lo han detenido
1: claro, robando claro, entonces aquí eh, el, por, me llama mucha atención el tema del el sexo que la que sí. las mujeres eh, ...consuman más las niñas... ...pero sí. tabaco y más alcohol... Sí, más alcohol... ...el
3: resto de sustancias no... ...salvo eh, inoxidantes o benzodiazepinas ...que por tradición... ...la mujer tanto adulta como la más joven... ...ha sido más proclive a consumir eh, far psicofármacos... ¿no? ...pero el alcohol y el tabaco... Era, ...es la primera encuesta que sale esto invertido... ¿no? ...hasta ahora... ...el patrón siempre era más masculino... ...es decir, los mayores consumidores eran chicos... ...tanto de tabaco, de alcohol y otras drogas... ...ahora no, en otras drogas sí... Se están igualando, lógicamente, tanto claro. los chicos y las chicas, pero en el alcohol y el tabaco son ellas las que más consumen. Yo, ¿Qué
4: lectura
1: haces?
3: La lectura es que se está masculinizando el consumo.
1: Masculinizando
3: el consumo, sí. Eh, están imitando a los chicos. Ellas imitan a los chicos.
1: ¿Y cuál es la causa? ¿Por la superioridad que parece que tengan?
3: Pues el acercarse, el ser iguales que ellos, es decir, es un tema como bastante más complejo y habría que analizarlo de otra forma, ¿eh? pero sí que hay que decir que se están masculinizando los consumos y entonces la lectura, o por lo menos la lectura para intervenir que tenemos que hacer, es qué vamos a hacer con ella, es decir, algo tenemos que hacer específico con las chicas, es decir, porque algo ha fallado. Es decir. Es y tampoco tenemos que remontarnos muy atrás Es decir, normalmente los chicos siempre bebían más Consumían más drogas, los adultos también, varones también Entonces todo está montado alrededor de lo masculino uh -huh. ¿Mm? Y un poco el, lo femenino, digamos, a ellas las tenemos un poco olvidadas no Con los mayores riesgos que tienen Porque tienen un mayor estigma social ¿eh? No es lo mismo tener un hijo que llega borracho a casa ¿eh? Que una hija que llega borracha a casa O en el grupo de amigos no es lo mismo que él se emborrache Que ella se emborrache ¿eh? no el estigma y la concepción o la imagen social que se transmite no es igual. Entonces creo que hemos de cuidarlas un poco más.
1: Ya, pero eh, llama llama profundamente la atención ¿eh? esa masculinización. Pero bueno, vamos a, a escuchar algo de música y enseguida estamos con
2: vosotros.
1: es Fenomenal esta música que nos ponen estos técnicos de Cuenta conmigo, que es un, pues podríamos decir, una buena síntesis del, del programa. Que podemos hacer algo para ayudar a los demás, para ayudar a nuestros jóvenes. Eh, si quieren ponerse en contacto con, con nuestros expertos de hoy, nuestros invitados, pueden llamar al 91 153 8550. Se os repito, 91 153 8550. Y ahí estamos para responderles. Bueno, ya estamos en la recta final de nuestro del programa y, claro, estábamos viendo, aparte de que ha cambiado el consumo, la forma, eh, hemos visto propuestas de control o de abstinencia, casi es mejor el control, pero la prevención, y, y hemos visto también que los padres tampoco somos un gran ejemplo. Yo estaba pensando ahora también que nos vienen las fiestas, siempre estamos alegres cuando sacan el vino, ¿no? o cuando va, saca el champán o saca... No sé. ¿Eso no es un mal ejemplo?
3: No es el mejor ejemplo. Vamos a ponerlo siempre en positivo, ¿no? Yo a veces digo, cuando hice las encuestas que los adolescentes o, o los jóvenes empiezan a consumir, la edad de inicio de consumo de alcohol son los 13, 14 años, a veces hago una reflexión, y digo un poco frivolizando, ¿no?, para crear conciencia a las familias de que normalmente son los 4 o los 5 años cuando se inician el consumo de alcohol los niños, Ostras. Y lo digo así para reflexionar ¿no? un poco como, como choque, como shock no a las familias cuando hablo con ellas. Porque en una boda, comunión, noche vieja, noche buena, el niño que llega, que quiere lo de la copa de la madre, del mm. padre o el tío y le da el champán o el vino y le da el sorbito no de champán y tiene 3, 4, 5 años. Mm, ahí se inicia en el consumo de alcohol. Y lo tiene ahí, es decir, si el mundo adulto que es el que él... ...anela, ¿no?, al que quiere llegar... ...ve que los adultos beben... ...y yo por ser pequeño no puedo beber... ...no me dejan, yeah. como mucho me dan un sorbito... Yeah. ...cuando quiera ser adulto voy a beber lo que beben claro. los adultos... ...es decir,
4: claro.
3: eh, el aprendizaje por observación, ¿no?, sí. <risa> sí. ...que ahí Reyes puede explicar mucho más que yo...
4: Claro, ...pero es, es que, que sí. está
3: ahí, es decir... ...no somos buen ejemplo porque somos de la cultura... ...del consumo de alcohol... ...lo que pasa es que no estamos educando la responsabilidad quizás... ...en esos rituales, ¿no?, yo siempre digo que las drogas... ...por supuesto que son nocivas para la salud... ...pero en un contexto del ritual original... ...pues bueno, no ha creado muchísimos problemas... ...el problema es cuando sacamos la sustancia del ritual... ...y en eso no educamos, ¿no?... ...el botellón no es un ritual, es decir, es un ritual actual, ¿no?... Uh -huh. ...pero no es el ritual original del consumo de alcohol... Eh, ...en una celebración algo puntual, ocasional... ...entonces los adolescentes no educamos en eso, ¿no?... ...en esa responsabilidad, de decir, hay momentos para beber... ...y no se puede beber siempre. Ya.
1: ¿Mm? Claro, pero... ...a ver, para que nos podamos preparar... ...¿no?... O sea que... Tengamos celebraciones, no tengamos celebraciones, ¿cómo lo podemos hacer? Eh, por ejemplo, no poner en el mismo plano la alegría con la bebida, ¿no? O sea, ese sería un buen punto. ¿Podemos mm, estar alegres sin tener bebida?
3: Podemos estar alegres. De hecho, deberíamos estar alegres <risa> sin tener bebida, ¿no? O creo que la mayoría lo estamos. Pero bueno, está ahí el alcohol, es decir, vamos a ver si tampoco vamos a, a, a dramatizar la historia ni ser ahora detractores del consumo de alcohol. El alcohol existe, va a existir posiblemente, y está ahí. Es decir, vamos a usar el alcohol de una forma responsable y normalizada, es decir, que vean nuestros hijos o nuestras hijas ...que se puede consumir alcohol y no hay ningún desfase de alcohol... ...lo que no tocaría es que el padre se emborrache esa noche... ...o en la boda el tío de toda la vida, que yo lo he tenido ya. como... ...así hay un ejemplo a seguir, lo veo borrachísimo, es decir... ...que esas pasecitos. Es yo creo que el exceso, es decir... ...un uso responsable del alcohol en la familia, aunque el niño lo viese... Pues bueno, quizás no sea el mejor ejemplo, pero tampoco vamos aquí ahora a privar uh -huh. de ciertas culturas o, yeah. o costumbres que tenemos en España. Claro. Pero siempre el uso responsable lo que no puede ser es que veamos que el alcohol es lo mejor de la cena o lo mejor de la celebración. Uh -huh. Y lo digo así, es decir, tradicionalmente al médico para agradecerle algo le regalamos una botella del mejor whisky, Ya, yeah.
1: sí. por ejemplo,
3: era claro. el médico, ¿no? Sí. <risa> es decir, cuando hay un regalo en una caja de Navidad, una cesta de Navidad, ahora que llegan estas fechas... Parece que si no hay champán y no hay... Yeah. parece que no son fiestas, no. ¿no? Lo hemos relacionado también a la diversión y eso. Mm. Quizás no le tenemos que dar tanto peso. Puede existir, pero igual es más importante a lo mejor el plato principal que el alcohol. O no tiene que haber tanto alcohol, porque yeah. cuando uno va de celebración, vamos a casa a cenar a alguien, de alguien a cenar y vamos vino. Ya, yeah. sí. También no. Es que parece que, que alcohol no falte, ¿no? Mm -hmm. Y eso el adulto también lo dice y lo sigue diciendo. Sí pues quizás a lo mejor le estamos dando una prioridad al alcohol que transmitimos sin querer a nuestros hijos. Entonces, luego, el alcohol que no falte. Uh -huh, ¿no? Claro, y el alcohol claro. puede estar siempre desde una responsabilidad. Uh -huh. Lo que no puede ser es lo principal, porque entonces hay un abuso y un exceso y ese patrón compulsivo que se está uh -huh. dando ahora.
1: Y, y ya casi terminando, eh, ¿qué les podemos proponer? ¿Qué ocio les proponemos? No, Porque también que, que aprendan a... ...que aprendan a pasárselo bien... ...sin tener una botella delante... ...o, o intentando que no, no sea botellón...
2: ...¿no, Reyes? ¿Qué uh -huh. ocio le podemos proponer? No, en las jornadas que, que organizamos el viernes pasado... ...sí que se planteaba la, eh, eh, experiencias que hay... ...de ocio saludable aquí en la comunidad valenciana... ...y que ofrecen a los a, a, los, a los jóvenes, a los chicos... ...la posibilidad de, de pasárselo bien... ...de disfrutar el fin de semana... ...sin que haya consumo de alcohol por medio... ...por lo tanto, ese tipo de, de iniciativas que aquí en Valencia, creo recordar que eh, Lourdes Alapón, que es una técnica de prevención en drogodependencias, eh, pues eso, eh, compartió con nosotros cómo algunos ayuntamientos aquí en Valencia, como Mislata, tenía, tenía actividades de, de ocio sin alcohol, dirigidas a adolescentes los fines de semana, uh -huh. o también en Villarreal. Yo creo que también había actividades de, de montar incluso eh, pequeños cortos o anuncios eh, ...alertando de... ...o en contra del consumo de, de alcohol... ...hechos por los propios jóvenes... ¿no? ...que se meten un poco en la piel de... de ...o se, se meten en el otro lado... ¿no? ...en el lado de... ...para ver qué consecuencias puede tener... ...y cómo utilizando una herramienta atractiva para ellos... ...como puede ser el montar un corto... ...o el crear un... Crear un, ...un anuncio publicitario... ...pueden... Eh, ...pues eso ¿no? ...tomar conciencia de, del problema de este tipo de consumo.
1: Nos dice un oyente pero que no pueden pasar la llamada porque se oye muy mal. A ver, vosotros, ¿qué pensáis? Quiere comentar que hoy es un riesgo para los jóvenes las sustancias que se incluyen en las bebidas, sobre todo en las chicas, ¿no?
2: En las bebidas energéticas ¿no? o, en, las, o en, en el alcohol. Yo creo que se
3: refiere, por lo que está contando, decir a ciertas drogas... <coughs> Que se incorporan, nos ah, añaden a la bebida, y por, lo digo por lo de las chicas, ¿no? sí. porque es, son muy proclives, es decir, a drogar directamente a, la, a chicas para abusar de ellas. Sí que hay drogas, es decir, depresoras del sistema nervioso central, es decir, anestésicos, como puede ser el GHB. Uh -huh. mal llamado éxtasis líquido porque no es un éxtasis ¿eh? los jóvenes lo confunden que es la típica droga de toda la vida que ha existido de la droga de las violaciones ¿no? uh -huh. decía la típica frase de, mira lo que te ponen que te sirvan delante de ti pues, y te echan algo sí. en la bebida ¿no? eso sigue existiendo está ahí es decir como anestésico que es anula totalmente la conciencia y se puede abusar ¿no? de ello. es cierto que eso es, son casos puntuales pero serán y últimamente que también lleva muchos años existiendo aunque quizá no se le daba la publicidad o ese eh, esa, esa publicidad tal cual ¿no? Que se le está dando ahora al Burundanga, por ejemplo ¿no? uh -huh. Que es una sustancia también que se puede Dar a una persona Para anular su capacidad volitiva, Es decir, su capacidad de decisión Por lo tanto, la tenemos para hacer lo que quiera con nosotros uh -huh. O podemos hacer con ella lo que quiera Yo creo que se refiere a decir, eso es un problema No es son casos aislados totalmente Es decir, hay gente que consume esas sustancias Pero no tanto como para tomar a la gente pero sí que es cierto que está ahí. Consejo Consejos, hombre, uno tiene que saber lo que bebe y de quién es lo que bebe, por lo que puede llevar. También ahora existe el cristal, ¿no?, el estasis, el MDMA de toda la vida, que se consumía en pastillas, el formato cristal, y una de las vías de consumo es diluyéndolo en la bebida alcohólica. Ya. Yeah. También. Claro, si yo sé que me estoy drogando... ...asumo los efectos, es decir, los espero... ...pero si yo bebo de alguien que lleva esa sustancia... ...y yo no lo espero, pueden existir... ...y se han dado casos y cercanos, vamos... ...que hemos podido entender aquí... ...de ataque de pánico incluso... ...al tener unas percepciones, unas sensaciones raras... ...porque no sabías que estabas consumiendo... ...entonces, en las chicas tiene que ver con el tema del abuso normalmente... ...pero bueno, también en los chicos también se podría dar... ...para hacer incluso robos o alguna cosa de estas... Claro. ...tener cuidado y, y claro, ahí está la inconsciencia... ...en un botellón, uno bebe de todos... Ya. Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Porque se comparte y, y ahí están los riesgos, ¿no? También de, de que a lo mejor otro quiere consumir más cosas que ha puesto a su bebida y luego tú le das un trago, ¿no? Uh -huh. Tener cuidado. Siempre yo diría que hay que beber, cada uno tiene que beber de forma responsable, como decía antes. Y ser responsable es: yo sé lo que me he pedido, lo que lleva y me lo tomo yo.
1: Bien. Uh -huh. Bueno, y ya terminando, si queréis decir alguna idea para que los oyentes se queden con esa idea sobre este tema y, pues bueno. ...que sea algo positivo también... ...lo que queráis.
3: Por pues yo un poco en la línea que se... ...es decir, yo creo que como frase así final diría que... ...eduquemos en la responsabilidad... ...para que nuestros hijos sean responsables.
2: Uh -huh. Muy bien. Sucinto. Uh -huh. Sí, sí, era un poco... ...quería apostillar eso, ¿no? Y el tema de... ...el tema de... de los valores y la educación para la salud... ...que es decir... Eh, ...educar a nuestros hijos en un... ...en una responsabilidad en el consumo de alcohol pero en muchas otras cosas ¿no? que, que, que también están ahí, que también pueden derivar en conductas compulsivas o impulsivas. Pensaba también en el uso de las nuevas tecnologías ¿no? y que por parte de los padres también tenemos que ejercer ese, ese control parental desde la responsabilidad, no desde la prohibición sistemática, pero sí de los límites y de las normas eh, que hay que establecer para que, para que se consiga ese consumo responsable que decía Ángel claro, porque ahora me has abierto uno pero vamos a cortar, no se
1: preocupen los oyentes pero claro, has abierto ahora esto, el si están consumiendo nuevas tecnologías continuamente, sin límite todo lo suyo, claro, el fin de semana ponerle esos límites con otra sustancia, pero que es alcohol, ¿no? lo otro es nuevas tecnologías si esto es alcohol, claro, es más difícil todavía al final, estamos hablando, nada señores, vamos a hacer un programa, yo creo que se lo voy a pedir a Ángel Turbi sobre adicciones, para que nos cuente y así a todos nos, nos quede todos mucho más claro. Bueno, muchas gracias por haber venido hoy, de verdad, sé que ha sido un esfuerzo. Gracias. Eh, muchas gracias a los dos, Reyes y Ángel. Y nada, a todos eh, vosotros, pues muchas gracias por estar ahí con nosotros una vez más y prometido. Voy a intentar sacar ya el, dentro de 15 días el programa Adicciones y, y si no, pues nada. Muy bien, encantado de estar con vosotros y nos vemos en 15 días. Gracias a Yelo y Fernando.